0: Wenn ich wegen dem Coronavirus jetzt so viel wie möglich zu Hause bleiben soll und so wenig Menschen wie möglich treffen soll, kann mich das verändern?
1: Kurz gesagt ja, aber wir können auch viel dafür tun, dass es nicht dazu kommt.
0: Es ist Sonntagmorgen im Stadtpark und es ist quasi niemand hier. Normalerweise ist der auch im Winter total voll. Sieht so Social Distancing aus.
1: Vermutlich. Ich meine, wir haben schönes Wetter. Also es würde mich eigentlich nicht wundern, wenn hier die Bude voll wäre und alle spazieren gehen würden. Aber ich glaube, da ist schon eine gewisse Art von Respekt dabei, der jetzt um sich greift. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Es ist gerade so ein bisschen für mich wie in meinem eigenen Film. Ich gebe Leuten nicht mehr die Hand. Ich gehe morgen um sieben Uhr einkaufen, wenn der Supermarkt gerade aufgemacht hat, um mit so wenig Menschen wie möglich in Kontakt zu kommen. Was passiert da in meinem Kopf gerade?
1: Dein Kopf erlebt gerade ziemlich viel Stress und eine Krise. Etwas, was wir so nicht kennen, aber was jetzt natürlich erstmal eine relativ adaptive und menschliche Reaktion ist. Dass man erstmal ähm, versucht eben nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Das, was wir gerade machen sollen, heißt soziale Distanzierung. Was ist das genau?
1: Ja, das ist jetzt der Begriff, den die Kanzlerin im Grunde geprägt hat. Und ich möchte das mit dem Wunsch verbinden, dass auch die Bürgerinnen und Bürger, so wie sie es schon teils schon tun, Solidarität zeigen, indem sie Abstand zueinander halten. Eine scheinbar paradoxe Sache. Es ist nicht das, was jetzt viele Menschen irgendwie vielleicht denken, was es ist. Das heißt, in einem kleinen Raum einschließen, Vorhänge zuziehen und wenn möglich kein Wort mehr mit irgendjemandem sprechen. Das ist nicht soziale Distanzierung. Die aber heute notwendig ist, gerade den Schwächsten, den älteren Menschen, den Menschen mit Vorerkrankungen, hilft man am besten, wenn soziale Kontakte so weit wie möglich gemieden werden. Es geht vielmehr darum, dass wir versuchen sollen, große Menschenmengen zu vermeiden. Das ist ja auch das, was jetzt eigentlich schon angeordnet wurde, dass keine Veranstaltungen mehr stattfinden, dass man nicht mehr ins Kino gehen soll, oder mhm. dass auch Kinos geschlossen sind. Das ist die Solidarität in dieser Zeit, die wir brauchen. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, Politik, aber auch jeder einzelne, dann wird es uns besser gelingen, diese schwierige Aufgabe zu meistern. Das ist soziale Distanzierung und zudem... Ähm mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Personen halten.
0: Ist das tatsächlich ein Fachbegriff oder hat ja, die Kanzlerin sich das ausgedacht?
1: Nein, auch okay. ähm, beispielsweise ähm, große Organisationen ähm, in, in der psychologischen Forschung oder auch in der medizinischen Forschung arbeiten mit diesem Begriff, auch in Abgrenzung vor allem zu Quarantäne und zu Isolation. Und Quarantäne beispielsweise, das ist ja der Begriff, den wir jetzt immer so hören, ähm, auch in den Medien, bedeutet, dass eine Person, die vermeintlich infiziert sein könnte, erstmal abgeschottet wird, um zu gucken, ob sie Symptome entwickelt. Was passiert dann? Das kann tatsächlich was mit uns machen. Und hier gibt es einige Forschung dazu. Ähm, tatsächlich ist vor wenigen Tagen eine sehr interessante Review, also eine Zusammenfassung von Studien herausgekommen. Und die haben sich so ein paar ähm, Forschungen angeguckt, wo tatsächlich nach SARS oder auch Ebola, wo Leute dann eben wirklich befragt wurden sie sich fühlen, was sie für Symptome mhm. vielleicht entwickelt haben, nachdem sie in Quarantäne waren. Und da zeigte sich zum Beispiel, ähm, dass äh, so circa ein Viertel der Personen, die in Quarantäne waren, Symptome einer akuten Belastungsstörung entwickelt haben. Also das ist sowas wie, man kann nicht mehr wirklich klar denken, man schläft vielleicht schlecht, man ist so ein bisschen desorganisiert. Ähm, das ist noch so eine relativ milde Form tatsächlich und geht relativ schnell rüber. Mhm depressive Symptomatik kann auftreten, generell schlechte Stimmung, aber auch Gereiztheit. Und das ist das, was glaube ich viele kennen, ne? gerade jetzt in der Situation, dass sie nicht so ganz verstehen, was gerade passiert und dass man dann so eine gewisse unspezifische Wut entwickelt und sich die ganze Zeit so aufgeputscht fühlt.
0: Ja, ich sehe das auch, dass gerade total viele Frust schieben und zum Beispiel bei mir in den sozialen Medien, in meiner Timeline, die Leute auch richtig aggressiv werden, wenn es um das Thema Coronavirus ja, geht. Hat ja. das damit was zu tun? Auch?
1: Ja, definitiv, weil ähm, wir irgendwie von ganz vielen Informationen überschwemmt werden und die ändern sich auch täglich. Also irgendwie, Es heißt erst, keine Veranstaltungen sollen abgesagt werden, am nächsten Tag ja die Großveranstaltungen werden abgesagt, dann auch alle anderen Veranstaltungen hm. und so weiter. Das ist so eine Kette, wo wir nicht genau wissen, okay, wie, wie entwickelt sich das Ganze jetzt? Und das, das lässt uns so eine gewisse Ohnmacht spüren. Ne? Wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir handeln sollen, wie lange das Ganze jetzt noch geht. Und wenn sowas eintritt, dann reagieren viele durchaus ein bisschen gereizter.
0: Bleiben wir gerade mal in der Stufe, die wir alle im Moment machen sollen, der sozialen ja. Distanzierung. Ist das auf Dauer ein Problem? Also kein Mensch weiß ja, wie lange ich das jetzt noch machen muss.
1: Das und genau das ist das Problem. Ich glaube, also wir Menschen sind schon eher soziale Wesen natürlich und wir brauchen Kontakt, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen das Gefühl, irgendwie eingebunden zu sein in, in die Gemeinschaft. Das ist ungemein wichtig für uns. Das ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Genauso wie wir Essen brauchen und wie wir ein Dach über dem Kopf brauchen, so ist es uns auch wichtig, zugehörig zu sein. Und wenn wir überlegen, wenn wir in ganz frühe Zeiten zurückgehen, macht das auch komplett Sinn, weil es viel leichter war, sich zu organisieren und in einer Gruppe zu überleben, wenn der Säbelzahntiger kam als alleine. Und Corona ist jetzt... Im Grunde der moderne, aber leider unsichtbare Säbelzahntiger und wir müssen jetzt gemeinsam schon versuchen, irgendwie dem entgegenzutreten.
0: Jetzt hocke ich da also allein in meiner Höhle. Wie kann man sich darauf vorbereiten?
1: Das sehe ich erstmal gar nicht so als problematisch an, weil wir können trotzdem noch viele Dinge machen. Wir können rausgehen und natürlich, wir sind ja gar nicht sozial distanziert und auch nicht isoliert. Wir haben... Technik, wo wir Psychologen uns immer derbe drüber aufgeregt haben lange Zeit, dass die Menschen nicht mehr face to face miteinander reden, sondern nur noch über ihr Handy kommunizieren. Das ist jetzt unsere Rettung eigentlich. Ja?
0: Das heißt auch, wenn man es vorher nicht gemacht hat, vielleicht mal einen Videochat mit der Familie oder so vereinbaren. Oh, das ist tatsächlich eine Sache, die man jetzt mal angehen sollte. Auch.
1: Sollte. Also definitiv. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ah, Mit ja, Familie, Freunden, um einfach ähm, Beziehungen aufrechtzuerhalten, vielleicht sogar zu pflegen.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen von unserer Redakteurin Saskia. Das ist diejenige, die die Show hier normalerweise immer vorbereitet. Normalerweise sitzen wir in einem Büro, aber wir sitzen gerade in meinem Homeoffice und mhm. sie sitzt in ihrem Homeoffice.
1: Hello. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber so langsam fühle ich mich schon so ein bisschen, naja eingeschränkt in meiner Freiheit, so ein bisschen kontrolliert. Man darf nirgendwo mehr hingehen. Alles, womit man sich irgendwie beschäftigen könnte, hat zu, auch am Wochenende. Man kann eigentlich nur spazieren gehen. Was aber natürlich nicht heißen soll, dass ich das nicht einsehe oder doof finde. Das ist ja alles richtig. Trotzdem fragt man sich so, wie geht man jetzt damit um, ohne, naja, ohne sich eben so zu fühlen und so, Also seine Freiheit irgendwie beizubehalten, obwohl man eigentlich gerade keine
0: hat. Ich glaube, so geht es vielen gerade. Ja, absolut. Was macht man da?
1: Also ich glaube, es ist schon mal ein guter Anfang, wenn man versucht, seinen Kopf ein bisschen so zu modden und zu umstrukturieren, dass man eben nicht das Gefühl hat, ich habe keine Freiheit mehr. Weil streng genommen ist es ja nicht so. Äh, soziale Distanzierung heißt ja letztendlich nur, dass wir nicht mehr uns umarmen sollten, abknutschen sollten. Das heißt, die Freiheit besteht noch. Und wir können natürlich jetzt auch versuchen, in so einer Situation dem etwas Positives abzugewinnen. Wir mhm. nennen das Benefit-Finding in der Psychologie. Also, dass man wirklich in Extremsituationen, was vielleicht ein bisschen belastend ist, dass man da irgendwie versucht, auch was Gutes drinnen zu sehen. Und beispielsweise könnte das bedeuten, dass man jetzt endlich mal wieder Sachen macht, wofür man eigentlich sonst keine Zeit hat im Alltag.
0: Aber ich habe schon gehört, Strukturieren ist wichtig, sonst ja. verlottert man. <lacht>
1: Genau, das ja. sollte eben nicht passieren. Ich glaube, das kennen wir alle vielleicht auch im Urlaub oder wenn man tatsächlich eben mal krank ist, dass es dann schon häufig dazu kommt, dass wir so auf der Couch ein bisschen versauern, uns nicht mehr duschen und anfangen zu müffeln. Also das kann natürlich passieren, ja, sollte aber eben nicht. Und ich glaube, wir kennen auch alle dieses, dieses gute Gefühl, wenn man dann unter der Dusche stand, wenn man sich irgendwie ein bisschen zurecht gemacht hat. Warum sollte man das nicht auch einfach für sich tun? Man tut es ja eigentlich nicht für andere. Und so kann man sich auch körperlich, aber eben auch mental auf jeden Fall gesund fühlen.
0: Ich glaube, in dem, was Saskia uns geschickt hat, steckt noch ein bisschen was anderes drin, mhm. sondern dass sie tatsächlich vielleicht auch gerade keine Beschäftigung findet. <lacht> ja. Sinnvolle. Und es gibt gerade ganz viele Videos aus Spanien und Italien, ja. die ja schon ein bisschen länger zu Hause sitzen. Ich meine, ganz ehrlich, wir hier in Deutschland sitzen erst seit ein oder zwei Tagen so richtig zu Hause. Ja in Italien oder Spanien oder noch schlimmer in China, da sitzen die Leute schon viel länger mm. zu Hause rum und was sie da machen ist, dass sie sich irgendwie gegenseitig beschäftigen. Also zum Beispiel gibt es diese Videos, wo die alle auf dem Balkon singen, die gehen alle zu so raus auf den Balkon <lacht> und yeah. singen da zusammen. Yeah. Oder ich habe hier ein Video von einem, haben bestimmt schon ganz viele gesehen, von einem Fitnesstrainer, der in so einer Hochhaussiedlung mm. aufs Dach gestiegen mm. ist. Alle Leute nach draußen auf dem Balkon bittet und so Fitnessübungen Format. Super. Ist das, wirklich, ist, super. Das, ist das wirklich sinnvoll oder nur ein Gag? Ich habe es so für einen Gag gehalten.
1: Ja, aber hat doch auch schon einen Effekt, ne? dass man okay. das Ganze mal mit okay. Humor nimmt. Also ja. ich finde das ganz ehrlich super. Weil solche Aktionen triggern ähm, Aspekte, die wir jetzt brauchen in dem Moment. Nämlich, dass wir das Gefühl haben, wir sind noch in einer Gemeinschaft.
0: Dr. Anne, ich möchte mit dir als Psychologe noch über zwei Gruppen oder zwei Dinge reden. Mhm. Wo, glaube ich, viele Leute sagen, ja, die kann ja gut reden. Ich kann aber nicht in den Tag hineinleben. Mhm. Ich habe Kinder zu Hause und dann, was ist eigentlich mit den älteren Menschen, die jetzt yeah. vielleicht total yeah. alleine zu Hause hocken? Yeah. Starten wir mal mit den Kindern. Erstens, wie erkläre ich es denen? Und zweitens, was mache ich mit denen den ganzen Tag? <lacht>
1: Das naja. stimmt. Klar, es ist es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber man muss ja auch sagen, Eltern sind so und so Meister des Alltags. Also es ist jetzt ein neuer Alltag, aber auch den wird man auf jeden Fall schaffen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man aufmerksam ist, was so die Kinder beschäftigt. Ich meine, die kriegen das natürlich mit, dass man nicht mehr in die Schule darf, dass man nicht mehr in die Kita darf, Klar. dass man nicht mehr zu den Freunden darf.
0: Das macht ihnen vielleicht auch Angst, auch wenn sie es nicht genau. so sagen.
1: Und das ist ja bei uns Erwachsenen ganz genauso. Und was ist dann immer hilfreich? Erstens, drüber reden und zweitens, dass man Informationen kriegt. Gerade so die entwicklungspsychologische Forschung, wo man sich natürlich auch viel mit Kindern beschäftigt, zeigt eben, dass offen ansprechen ganz wichtig ist. Natürlich kindgerecht, ja, also immer angepasst an den Entwicklungsstand letztendlich des Kindes. Da redet man mit kleineren Kindern natürlich anders als mit Teenagern, sicher. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, transparent zu sein das offen anzusprechen, auch mit der Angst vielleicht umzugehen und was wir Erwachsenen aber generell vielleicht vermeiden sollten, um uns auch selber zu beruhigen, nicht mit irgendwie so katastrophisierenden Worten umgehen und umschmeißen, also so Panik und es ist eine riesige Gefahr, sondern da wirklich nüchtern versuchen zu bleiben. Ja, man kann eben krank werden. Das kennt irgendwie jeder von uns. Das wird aber auch wieder vorbeigehen.
0: Jetzt die älteren Menschen. Mhm, die genau die kommen sowieso kaum raus und jetzt kommt noch nicht mal irgendwer zu denen. Was macht man da, wenn man die äh. in der Familie hat, dass die da gut durchkommen? Ja, ja. Kein Mensch weiß, wie lange es noch mhm. dauert.
1: Das, das ist eben das Schlimme, dass in solchen Situationen ähm, immer die, die natürlich auch am meisten leiden, die es so und so vielleicht im Alltag auch schon nicht so einfach haben. Das sind jetzt eben gerade ältere Menschen, aber auch Menschen mit Vorerkrankungen oder ähm, vielleicht eben auch behinderte Menschen zum Beispiel, die vielleicht so und so nicht so rauskommen oder auch auf Pflege angewiesen sind. Und hier ist es auch wichtig, den Kontakt zu halten. Und ich glaube, auch alle unsere Omis und Opis haben irgendwie ein Telefon zu Hause. ja. Und ähm, das sollte man nutzen, Definitiv, also viel Anrufen, mal fragen, wie es so geht, wie es läuft. Und äh, wenn man, wenn man in der glücklichen Situation ist, wie es viele halt in Deutschland auch noch sind, zu sagen, ich kann noch rausgehen, dann ruhig einkaufen gehen, die Einkäufe vor die Tür zum Beispiel stellen oder was Schönes vorkochen beispielsweise. Mhm. Und dann kann man auch mal einen Plausch am Fenster halten. Es geht ja nur darum, dass man eben sich nicht zu nahe kommt letztendlich.
0: Okay, ich habe gelernt, man muss es mit Humor sehen, man muss probieren, irgendwas zu finden, dass man das sinnvoll findet, so zu Hause zu bleiben genau. und irgendwie das irgendwie mit irgendwelchen Tätigkeiten, Aktivitäten zu Hause zu füllen. Und ich glaube auch mal vor die Tür gehen, ne, damit man nicht genau. irgendwie keine Ahnung, ich sag's mal so ganz leinhaft, depressiv wird. <lacht>
1: Ja, es, genau, also Sonnenlicht ist natürlich unglaublich wichtig für uns. Und wir haben ja die Möglichkeit noch rauszugehen, also die meisten auf jeden Fall mhm. von uns. Und selbst wenn nicht, macht's wie in Italien oder in Spanien, geht auf euren Balkon oder macht das Fenster auf, lasst die Sonne rein, hört das Vögelgezwitscher, dann hat man auch das Gefühl, man ist irgendwie noch Teil des Frühlings.
0: Und wenn ihr das macht, wenn sie das machen, dann mal schnell eine Nachricht rüber schicken über TeamReimund.de. da stehen alle Adressen, würde mich mal sehr interessieren, wie andere irgendwie jetzt so durch ja. diese Zeit kommen. Man ist ja selber schon abgeschottet. Irgendwie. Ja, 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 ja. Also wir sind hier relativ in der Innenstadt gerade und die Einkaufsstraße ist direkt vor dem Fenster und wenn wir da jetzt rausgucken, da ist jetzt quasi nichts gerade. Das stimmt uns. auf
1: jeden Fall weniger los als sonst.
0: Also, teamreimund.de, da gibt es alle Adressen. Dankeschön an die Psychologin Dr. Annegret Wolf In der nächsten Folge wieder dabei. Danke. Gerne. Corona-Psychologie.
1: Ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Anne-Gret Wolf.